1: Buenas noches, les saluda Carlos Correa
3: y Alejandra Luna. Y hoy en Tiempo de Análisis hablaremos de...
1: La frontera y el conocimiento en ciencias sociales.
3: Establecer límites, caracterizar territorios, analizar mecanismos de intercambio y trasvase, verificar flujos, continuidades y conflictos son, entre otras, las tareas que opera el concepto de frontera.
1: La frontera es más que el límite se instaura como regulación, se cristaliza como historia y como práctica, fundamenta procesos de subjetivación, ordena y abre espacios de enunciación y demanda, establece puntos de observación y peritaje.
3: La frontera forma parte de ese conjunto de conceptos que hasta muy recientemente las ciencias sociales habían tratado como extensión del lenguaje común. Barda, muro, pared, puertas pero que hoy aparece como entramado complejo y multidimensional de relaciones y problemas que complejiza no solo la reflexión dentro de cada disciplina, sino entre otras disciplinas.
1: Traslape, vigilancia, control, manejo, definición, la frontera.
3: Hoy en tiempo de análisis, la frontera y el conocimiento en las ciencias sociales.
1: Hola, buenas noches. Les saluda Ignacio Rubio. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 505 26 88. Recuerda que también puedes permanecer en contacto con nosotros vía Twitter en arroba tiempo, de, tiempo análisis o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. El día de hoy agradecemos la colaboración de alumnos de la FE Zacatlán que nos ayudaron a la realización de nuestras cápsulas. La cápsula introductoria estuvo a cargo de Alejandra Luna y Carlos Correa con el tema de esta noche, donde hablaremos de la frontera y el conocimiento en ciencias sociales. En la mesa nos acompañan Julieta Valle, Jorge Galindo y Erika Herrera. Bienvenidos. Gracias. Bien, este, antes que nada quisiera presentar a las tres personas que me acompañan. Voy a empezar por las damas, haciendo este, gala de galantería, este, en principio me acompaña la maestra Julieta Valle Esquivel, es maestra en antropología social y licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aunque la maestría la hizo en el CIESAS. Este, la, ma la maestra Valle, actualmente es la secretaria académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno, tiene este, un abultado número de publicaciones en distintos temas, ha trabajado sobre, se ha especializado sobre todo en la región huasteca, aunque ha, tra ha trabajado también en cuestiones sobre producción de alimentos, este, maíz y bueno, un conjunto de temas. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También me acompaña Erika Herrera Rosales, quien es pasante de la licenciatura de Sociología de nuestra facultad, este y que acaba de terminar y está en proceso de titularse, supongo, la tesis Identidad Chicana a través de la literatura de Gloria Anzal. Ansaldúa, una aproximación sociológica, y ha participado en varios proyectos, entre los que se encuentra como asistente, entre los que se encuentra los efectos de la crisis global sobre el flujo de capitales y trabajo en la relación México-Estados Unidos y su impacto sobre los mercados laborales, consideraciones teóricas. Y reflexión y fortalecimiento de la docencia en teoría sociológica Muchas
0: gracias Buenas
1: noches Buenas eh, noches Finalmente también me acompaña el doctor Jorge Galindo Quien es doctor en sociología por la Universidad de Múnich, Es profesor investigador del departamento de ciencias sociales de la UAMCOA Donde coordina actualmente eh, la licenciatura en estudios socioterritoriales este, sus principales líneas de investigación son la teoría social clásica y contemporánea, es autor también de un abultado número de publicaciones, entre las que destacan el libro Entre la Necesidad y la Contingencia, Autoobservación Teórica de la Sociología y los Artículos Comunicación, Cuerpo y Tecnología, una aproximación teórica sociológica al problema del orden social y el método funcional en la teoría de sistemas. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Bien. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues este, yo estoy muy contento de estar aquí con estos colegas y amigos para este, compartir con ustedes un conjunto de reflexiones esta noche sobre un, un tema que inicialmente parece ser un poco ecléctico, pero que estoy seguro nos llevará por muchos derroteros muy fructíferos. Este, En realidad estamos hablando, vamos a hablar esta noche básicamente... Es de un concepto, no solamente de un problema o de, o, de al, o, de, o de un espacio específico. De lo que se trata esta noche es de discutir un poco cómo, primero, cómo se construyen los problemas en ciencias sociales, cuáles son las distintas este, aproximaciones que se dan sobre un lo que aparentemente es un mismo objeto y... También cómo finalmente ciertos, ciertos conceptos que en algún sentido a veces parecen periféricos dentro de las disciplinas terminan convirtiéndose en herramientas importantes de análisis para finalmente, si nos da tiempo con todas estas cosas, hacer cerremos con alguna conclusión sobre cómo vivimos actualmente, este, cómo se organiza actualmente el mundo contemporáneo alrededor de la diversidad de fronteras que nos unen y que nos separan. Tal vez quisiera iniciar con un poco una breve, este, un breve panegírico, tal vez, del, del, del concepto de, de frontera. Desde mi perspectiva, este, yo recuerdo cuando todavía era estudiante de, de sociología, haber escuchado alguna vez la famosa tesis de Turner que un historiador norteamericano que en 1893 publicó un texto que se volvió central tal vez para para el pensamiento histórico en, en América que, se, que se, se llamaba no sé si se llamaba o se refería a la democracia americana la democracia y la fron, la democracia americana y la frontera un texto donde Turner discutía, presentaba la tesis de que la democracia americana se formó específicamente a través del proceso de construcción de la frontera y que este proceso de construcción de frontera le daba cualidades o dotó de cualidades específicas a la sociedad norteamericana, cualidades de creatividad, de libertad, este, que la diferenciaron sustancialmente de Europa y que le permitieron entonces a través de este proceso de impulso y de construcción de una de su frontera este le, le permitieron construirse construirse como nación, en aquel momento Turner estaba preocupado porque este, para 1893 justamente este proceso de construcción de frontera se había agotado, es decir los, las colonias habían llegado los colonos habían llegado ya a la costa del pacífico, ya se había cerrado la frontera en el, en el sur con México y ya se había establecido claramente la frontera con Canadá y entonces este, Turner se preguntaba qué iba a hacer del espíritu americano una vez que ya no existiera esa frontera que perseguir y que impulsar y que construir. Esa es, es, es una tesis que ha permanecido, que ha resonado mucho tiempo y que en, por lo menos en la literatura este, geográfica anglosajona sigue siendo una tesis todavía muy comentada, aunque desde mi perspectiva es ciertamente un, una tesis un poco básica tal vez podríamos empezar con esta idea de si, de el papel de las fronteras en, cuál consideran ustedes que es el papel de las fronteras en la justamente la construcción de, de, de las unidades humanas, de, la, de los grupos ¿no? de, de la identidad de los grupos y, del, y de los distintos formas que adoptan las, las organizaciones humanas Tal vez voy a empezar con Julieta, que es etnohistoriadora y que tal vez nos puede dar una primera Y por ser
4: etnohistoriadora estoy en la frontera de las ciencias sociales. Es. Estamos colocados entre la historia y la antropología y eso nos, nos, pone, nos pone en una situación fronteriza realmente. ¿no? Exacto, la etnohistoria es, es frontera. Claro. Este, pero bueno, más que, más que desde la perspectiva de la etnohistoria, creo que lo, lo pertinente o lo, o lo que es, puede ser más más interesante en esta discusión es entrar desde el lado de la antropología ¿no? uh -huh. en parte porque bueno la etnohistoria es antropología es una, una rama o una de sus, de sus facetas pero por otro lado porque eh, definitivamente es la antropología la que ha desarrollado mucho más este, esta reflexión no si bien no es precisamente el, el eje digamos de la reflexión antropológica Sí tiene una importancia muy grande, ¿no? Ahí pensemos, bueno, a propósito de clásicos en el texto de Federic Barth, ¿no? Este, los grupos étnicos y sus fronteras, que es medular, digamos, para discutir cualquier cosa en antropología. ¿no? Y bueno, a pesar de no ser un texto precisamente nuevo, este sigue teniendo una enorme vigencia y sigue estando, digamos, como muy en el centro de la, de la discusión, ¿no? Y esto a propósito de que, bueno, el, el digamos... El, 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 uno de los conceptos básicos, medulares eh, para trabajar en antropología, por lo menos en antropología en México, en América Latina, es el concepto de grupo étnico. Y esta es una idea de eh, que, que conlleva precisamente una frontera, una frontera de tipo cultural, una frontera entre nosotros y los otros, una idea de alteridad, una idea del otro, y que creo que de algún modo embona con lo, con lo que planteaba Ignacio hace un momento. no O sea, tenemos aquí un este... Una, una búsqueda permanente de cuáles son esos elementos que distinguen, que, que acotan que definen, que delimitan este, a un grupo con relación a otros y bueno, nosotros surgamos esencialmente en los aspectos culturales pero inevitablemente esto se territorializa ¿no? entonces yo creo que ese sería como el, 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 el lugar en el que se sitúa este, este concepto dentro de la antropología y en el caso concreto de, de México pues bueno eh, tenemos una, un, una costumbre metodológica, no, no creo que ni siquiera sea una herramienta, en realidad es más bien un atavismo que, nos, que a veces nos sirve y a veces nos estorba, que es establecer estas fronteras entre los grupos a partir de las fronteras entre el uso de determinada lengua y de otra. ¿no? Entonces se asume que el nosotros... Y los otros está establecido a partir del uso de una lengua, ¿no? Ahora bien, digo, simplemente para problematizar, esto no 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 no, no nos lleva automáticamente a ningún tipo de conclusión, es más, nos, nos hace más difícil este, asir el concepto, pues bueno, queda claro que es bastante difícil marcar esta, estas fronteras, ¿no? Y sin embargo es porque es tan problemático definir un grupo étnico que nos hacemos de esta de este uso metodológico, porque es lo más cómodo. Entonces, imagínense lo que significa lo demás, ¿no? O sea, si es lo más fácil decir, aquí termina un grupo, empieza otro, porque se termina a hablar una lengua y se empieza con otra, pues bueno, el resto de los de, de los elementos o de los rasgos o, o de los componentes, tanto de la identidad como de este, de estos territorios étnicos, pues bueno, es, es tremendamente inasible, ¿no? Eh, por lo tanto, yo, yo un poco para, para que avancemos en la discusión, plantearía que en el caso de la antropología y por ende también en la etnohistoria, en la historia, en estas disciplinas fronterizas, eh, tendríamos una preeminencia mucho mayor del concepto de región que del concepto de frontera, ¿no? O sea, estaríamos más centrados en definir los territorios étnicos, los territorios de la identidad alterida, que los límites, ¿no? O sea, los límites son simplemente un abasto para poder fijar el, el objeto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que por ahí iría la, la discusión de antropología y habrá que avanzar más adelante. Y además
1: ¿no? se complejiza la relación entre la geografía y justamente y otras dimensiones de la vida social, como en este caso el lenguaje, ¿no? Claro. Porque además, ¿qué pasa con un individuo que, por ejemplo, habla dos lenguas? Exactamente. ¿Y qué pasa con un individuo que habla una lengua y se mueve a otro lugar? Bueno. Se lleva la frontera con sí o no. O sea, es para la antropología, el, el problema de la frontera básicamente es un problema
4: de delimitación geográfica, espacial. Geográfica. Exactamente, sí. exactamente. Y de hecho, el concepto que se usa, que es un concepto muy elegante, es el de isoblosa, ¿no? Okay. que es, digamos, el, aquel accidente natural que de, eh, separa, digamos, el, el uso de una lengua de otra, ¿no? Un río, una cordillera, un desierto, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, y bueno, si pensamos en la geografía de México, las isoblosas son claramente identificables, pero en otros casos no. Y a propósito del, del comentario... Que hace Ignacio, me parece que hay que, como en todas las ciencias sociales, hacemos un poquito de trampa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos individuos que hablan más de una lengua normalmente nos resultan invisibles, ¿no? Como que no, como que no estuvieran. Y tenemos documentado, bueno, casos eh, en el México contemporáneo, pero mucho más en el pasado, de, de individuos que hablan cinco o siete lenguas, ¿no? Y esto sigue ocurriendo en la actualidad y normalmente son este, son como, como accidentes, digamos, del análisis, y mejor como que los. los Tapamos, ¿no? No, uh -huh. no les entramos mucho porque finalmente eh, nos, nos complica mucho este, el establecimiento este de los de límites los ¿no?
1: aunque est seguramente estos agentes que desde el punto de vista este lingüístico que son capaces de transitar de una lengua a la otra han sido fundamentales en el curso de la historia de la humanidad ¿no? Definitivamente. O sea, y fundamentales justamente para entender cómo, se, cómo se, se, se establecen las divisiones entre pueblos y cómo se establecen las relaciones entre estos pueblos ¿no? claro
4: Claro. Ahora bien, en, en, este, en México, aparte de eh, esto, está muy, muy manoseado, digamos, porque el, 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 utilizamos conceptos que verdaderamente son aberrantes, como hablar de monolingües, ¿no? que incluso es una especie como de ofensa, ¿no? es un concepto bastante discriminatorio y que en realidad eh, alude a una realidad que no existe. ¿no? Uh -huh. En realidad los monolingües somos los hablantes de español. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos mucho, en, en, en muchísimas regiones indígenas esta frecuencia muy alta de gente que habla tres, cuatro lenguas, por no decir siete, no o sea, yo quizá exageré un poco hace un momento, pero esencialmente vamos a encontrar estas regiones multiétnicas, de cruces culturales, de, de, de interacción entre diversos grupos, entre diversas tradiciones, más que, más que grupos sean diversas tradiciones culturales, pues bueno, vamos a encontrar es, estos casos y que eh, realmente son ahora sí que la, la parte más sabrosa para el análisis y que sin embargo han quedado relegados en aras de un, ciertos proyectos y de determinadas eh, digamos, ejes conceptuales que han sido predominantes, tanto en la antropología como en otras disciplinas que no son cercanas. Ahora, eh, yo quería hacer un pequeño comentario con relación al tema de la geografía. Eh, yo tendería a pensar que, que la antropología es una de las disciplinas que ha mantenido una relación amistosa con la geografía a lo largo de toda su historia, ¿no? Porque, bueno, ustedes o, o, o el público, ¿no?, que tienen más familiaridad con otras disciplinas como la sociología y, y quizá con la historia, quizá con la ciencia política, queda claro que existen largas etapas de reflexión donde la geografía es pasada por alto ¿no? de antropología evidentemente esto ocurrió también porque había una, un estigma muy fuerte en torno al llamado determinismo geográfico ¿no? que bueno también predominó en alguna época hizo bastante daño, fue bastante lesivo pero digamos la, la, la acción o la, o la postura inversa de suprimir a la geografía como una herramienta o de, o de tenerla presente como parte del análisis, pues evidentemente Evidentemente, no lleva a ninguna parte. Entonces, la antropología no puede prescindir, ¿no? No puede prescindir y también por ciertas, ciertas nociones que, que ligan directamente el tema de la cultura con el tema de la naturaleza, el control de los recursos naturales, el uso del espacio, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta relación más o menos armoniosa entre antropología y geografía finalmente le, le dota de un sentido muy territorializado de, las, de, los, este, de los objetos de análisis. Uh
1: -huh. Además, bueno, pensar que la geografía hoy ya tampoco nada más es una geografía territorial, claro, digamos, claro. sino es una geografía que también se ha desenvuelto en espacios abstractos, en redes, y que piensa al espacio, no solamente en el espacio ocupado materialmente, uh -huh. sino también en un espacio que se desenvuelve en distintas dimensiones, o que ¿no? que se
4: simboliza. O, o que o se simboliza. O se construye ideológicamente. ¿no?
1: Exactamente. Ahora me gustaría darle la palabra a Jorge, este tal vez un poco para que nos dijera, bueno, ¿qué pasa con la frontera y la, y la teoría social hoy? O bueno, y la teoría social en general, ¿cómo bien, la ves?
2: Bien, bueno, gracias. Eh, bueno, yo tengo acá también algunas, algunas notas, ¿no?, que me gustaría compartir con, con ustedes. Eh, en primer lugar, creo que esto es, es, es importante. Hay que decir que para la sociología, la frontera, justo como tú decías, y creo que por eso ahora eh, tenemos mejores relaciones con la geografía de las que tuvimos uh -huh. en el pasado, justamente puede ser... Eh, un concepto empleado en relación a la, a la cuestión territorial física, vamos a decir, al espacio físico, pero también se recupera mucho y mucho más, se ha recuperado como una cuestión simbólica, ¿no? O sea, es decir, desde la noción de, de, de justamente lo que está afuera o adentro de un determinado grupo social, todos estos elementos han sido muy relevantes para la, para la sociología, ¿no? Eh, otra cosa que me parece muy importante mencionar es que también aquí el tema de la frontera para la sociología es relevante desde el punto de vista también del poder, porque hay una cuestión de, bueno, ¿quién establece la frontera? El propio grupo, ¿no? que dice, bueno, hasta aquí aquí llegué y, y este es mi territorio, mi espacio, o alguien viene y dice, bueno, ustedes llegan hasta acá. ¿no? Esto creo que es importante porque en, la, en este primer eh, concepto de frontera, la, el, el, la frontera tiene una doble función tiene una función de delimitación, evidentemente, pero también una función de integración hacia adentro, ¿no? O sea, es decir, si yo digo, hasta aquí llegué, este es nuestro espacio, entonces eh, eso permite, es como como en el como decía Simmel, ¿no? Es como en, el, en los cuadros, de, en las obras de arte, es lo que establece justamente lo que está afuera, lo que está adentro y donde uno se puede concentrar, ¿no? Eh, Mientras que en el otro caso, en el caso cuando alguien de fuera llega y establece algún tipo de cuestión de frontera, o cuando esta frontera es algo más bien práctico, muy en el sentido de lo que diría, por ejemplo, Pierre Bourdieu, de que uno sabe hasta dónde llega su espacio eh, de, de dominio práctico, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, clases sociales, que llegas a un lugar donde dices, este ya no es mi espacio. No hay una frontera formal, pero hay una frontera simbólica fuerte porque uno pasa de una colonia a otra y de repente dice, bueno, aquí ya los códigos de comportamiento son un tanto distintos o eh, la violencia simbólica que se, que se ejercita sobre el individuo eh, pues también se siente de una manera distinta, ¿no? En ese, en ese sentido, eh, pues yo lo que te puedo decir es que lo que dijo Simmel ya hace también mucho tiempo, casi también seguramente 100 años, sigue siendo muy válido para la sociología, ¿no? O sea, para la sociología la frontera no es un hecho espacial con consecuencias sociológicas, sino pues un hecho sociológico que se forma de manera espacial, ¿no? Es este sociocentrismo permanente de la, de la sociología, pero creo que justamente hoy en día se ha vuelto otra vez muy per pertinente pensar en esto porque, eh, por fenómenos como tipo la globalización, ¿no? O sea, aparentemente las fronteras no son relevantes, pero son relevantes. Entonces, ¿cómo entender esto? Pongo un ejemplo para, para tal vez pasar a, otra, a otras cosas, pero, es decir, por un lado tenemos el fenómeno de la vigilancia cibernética que está haciendo Estados Unidos e Inglaterra, la agencia esta de seguridad, ¿no? De que están espiando nuestros teléfonos celulares, están espiando nuestras cuentas de correo, es decir, ahí las fronteras aparentemente pierden como una vigencia porque no hay una forma de protección por otro lado lo que acaba de ocurrir ayer en Uruguay se legaliza la, 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 la marihuana y entonces el resto de los países no la, la, incluyendo la ONU empieza con una, una cuestión de condena pero el asunto de quiénes están afuera, quiénes están adentro de esa legalización es absolutamente relevante y sociológicamente pues
1: muy muy interesante uh -huh. o sea, las, indudablemente hay, hay cuestiones jurídicas fundamentales que se organizan alrededor o a se, se ordenan, pues, por, 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 por las fronteras. Antes de, pas, de hacer una pausa y después darle la, 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 la voz a Erika, este, me parece detectar aquí al menos como dos, dos, dos visiones sobre la frontera. O sea, una, una idea como más clásica y formal que tiene que ver con, con, con esa separación, lo de adentro y lo de afuera, o sea, o el nosotros y los otros, ¿no? Que donde la frontera en realidad se constituye o se define justamente a partir de lo que está adentro, ¿no? Uh -huh. Y de a partir de ahí, se, después se define la, la, la uh -huh. frontera. Es decir, es una concepción este a posteriori. Uh -huh. y tam, pero también me parece que hay, y cada vez es más importante y también probablemente más difícil de pensar, es, es esta otra idea de la frontera como el objeto mismo. O sea, como como como... No, no solamente como lo que, con, lo, lo que es el contorno de un objeto, sino como en sí mismo el propio objeto o en sí mismo un sistema de relaciones. Así, y así. que en todo caso la frontera lo único que este, aparece es como la distancia que existe entre una, un conjunto de fuerzas, de relaciones, de cosas y otro conjunto de fuerzas, relaciones y demás. Y que esta distancia en realidad se la produce siempre el observador, nunca se produce necesariamente como desde adentro hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Estas dos concepciones se pueden asociar a, 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 digamos a, a las ideas matemáticas que también se han, se han formado, geométricas de la frontera, ¿no? Y de la, cómo la matemática, la física utiliza este, la idea de, de frontera, de límite de, de objetos geométricos, este, de límite de espacios, este. Eh, de estos objetos que hablábamos antes, por ejemplo, la idea de los fractales, que en realidad si uno va al límite del fractal siempre se encuentra el mismo objeto, ¿no? Hay una serie de, de problematizaciones que parecen ser por lo menos este, equivalentes con estas dos concepciones. Ahora, la, en las ciencias sociales este, ha sido como se ha introducido también esta idea de frontera porosa o, y, y aparece como más que esta idea de lo de adentro, afuera o o, o lo de a priori a posteriori, esta idea de la, la, la frontera como espacio absoluto y la idea de la frontera como espacio construido, que también ha, ha habido algunas tensiones. Todavía hoy en día hay gente que dice las fronteras este, existen en sí, ¿En sí no mismos. en sí mismas, o sea, so, es, son imposible, es imposible pensar el mundo sin fronteras, este el mundo contemporáneo, y otras que soportarían más la tesis de las fronteras en realidad están en permanente construcción y son procesos de construcción y son sistemas en los que se van construyendo y se por, y por eso se mueven, se expanden, se ensanchan y, y se... O se diluyen. O se diluyen, ¿no? Entonces pueden ser porosas, pueden ser transitorias, pueden ser este no de, como de distinto tipo. La, las ciencias sociales han producido tal vez, como suele suceder en ciencias sociales, Adjet, un, le han agregado a la idea de frontera un sinnúmero de adjetivos como con, con la intención de atrapar este pues varios procesos de los que vamos a hablar en un momento porque vamos a una breve pausa políticas invitas Conoce las
3: actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
1: ¿Egresaste de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM?
3: ¿Eres de las generaciones 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007?
1: Entonces participa en el seguimiento de egresados. Entra a la página de la facultad en el área de noticias y eventos y da clic en Participar.
3: ¡Sí! Cuéntanos tu experiencia en ámbito laboral y opina sobre tu formación.
1: Para mayores informes, comunícate al 5622-9470
0: extensión 1039 o 1201.
3: Continuamos en Tiempo de análisis.
1: Bueno, este, gracias por seguir con nosotros. Ahora quisiera darle la palabra a Erika Herrera. Erika es una estudiante de la licenciatura de Sociología. A mí, este, cada vez que he tenido oportunidad de estar en este programa, siempre me ha parecido muy importante atraer a los estudiantes, a los jóvenes sociólogos, jóvenes politólogos, a los jóvenes investigadores, para que nos cuenten un poco este, en qué están trabajando, cómo, cómo se están moviendo. Tú hiciste. Una tesis que se llama la identidad chicana a través de la literatura de Gloria Andal Anzaldúa. Confieso que no sé quién es Gloria Anzaldúa. Una aproximación sociológica. Este, supongo que esta identidad chicana justamente se da en, un, en, el, espacio, en el espacio fronterizo.
0: Sí, justo, eh, bueno, para empezar, los chicanos son gente que nació en Estados Unidos, pero tiene una fuerte herencia cultural mexicana. Y una postura política al respecto. ¿no? Y también que hace el reclamo a la discriminación que se ha hecho en Estados Unidos. Y bueno, la literatura chicana ha tematizado mucho la frontera. Y Gloria Saldúa, sobre todo, eh, su libro o su obra eh, más, bueno, más fundamental es eh, Borderlands: La Frontera. Entonces, es muy interesante su idea y su figura de, de frontera que va construyendo. Justamente, eh, la frontera la toma como un, un elemento que es parte de su subjetividad. La frontera eh, la, lim, la limita ¿no? como sujeto que es transgredido por, por la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? eh, más específicamente y entonces ella se encuentra en una condición de frontera que la divide, ¿no? que la fragmenta, y justo es lo que se narra en sus poemas y en sus ensayos, pero también existe una propuesta muy interesante eh, acerca de la frontera, ¿no? que justo era esta idea de, que se mencionaba sobre la convergencia y el puente que puede, puede producir en la subjetividad ¿No? en este caso de los chicanos, porque pues ella eh, se coloca como parte de, de este grupo y entonces dice que los chicanos pueden, bueno, los fronte o los sujetos fronterizos pueden crear y construir eh, estos puentes y estos puntos de, de entrecruce. Entonces, por ejemplo, maneja figuras como el nepantla, que justo lo retoma de, de, de la, del lenguaje náhuatl, para decir que es una tierra de en medio, ¿no? Y es un estado de transición para los sujetos Lo cual es muy interesante, ¿no? Y para, sobre todo, decir un poco Sobre los chicanos que a veces se dicen Bueno, es que no son mexicanos ni son estadounidenses Sino para los chicanos son los dos, ¿no? Son, son mexicanos y, por ejemplo, esta, y son estadounidenses Y en esta... Por ejemplo, en estos códigos lingüísticos que manejan eh, lo que hablaba del lenguaje, ellos manejan el español y el inglés en un mismo texto, ¿no? Entonces a eso le llaman el code switching o el spanglish, el chicano-spanish, ¿no? Que también es este bilingüismo que se maneja. Y entonces, este... Ella habla cómo se, le, se les acusa a los chicanos de a veces ser traidores al español, de usar en un español... Eh, malo, ¿no? Que no no sigue las reglas de la academia y por del otro lado los estadounidenses la urgen por hablar eh, un inglés perfecto y sin embargo, el chicano Spanish o el Spanglish es un lenguaje eh, vivo que se que comunica a sujetos que están en un contexto de frontera, ¿no? Entonces, este, pues la propuesta más o menos va por ahí, eh, y, y y ya después este, también muchas autoras chicanas la retoman para un poco este, ir explorando estas nuevas figuraciones de la frontera.
1: Ok, suena muy interesante. Además, como decías, bueno, no solamente utilizan términos en, en español y en inglés, sino también hay una recuperación de una especie de, tras, de pasado, bueno, no una especie del, del pasado lingüístico, de incorporar el, el, el nahua u tal vez otra, alguna lengua, no sé, este... Yuto Azteca sí, yu 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 azteca. sí además este... con la
4: cuestión esta del mito de Aztlán y demás Ajá, no sí, hay como como una fuerte fantasía alrededor de todo lo que tenga que ver con el imperio tenosca y los orígenes que supuestamente son en en la las en, en esta zona de California ¿no? bueno en realidad es una una no hipótesis es más bien una construcción ideológica pero que ha sido muy potente en esta zona ¿no? sí, sí. ahora estos los
1: chicanos entonces en, en esta literatura según estoy entendiendo aparecen también como como transgresores inicialmente como sí. aquellos que son capaces de transitar esta est, bueno no solamente de cruzar y de servir de puente pero sino que permanentemente su misma existencia transgrede esa esa frontera política y también en este caso muchas bueno geográfica hay un río no hay 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 varias barreras geográficas que las podríamos llamar barreras en vez de fronteras no si sí,
0: eh, gloria se, este rescata esta idea no de que es des deslegitimada por estar en la frontera, y ahí encuentra más sujetos como fronterizos, ¿no? según lo que ella describe y según lo que ella narra, igualmente serían como los migrantes mexicanos a los que encuentra en este espacio fronterizo, y que aún así este, incluso exist, eh, Gloria Anzaldúa eh, trabaja una idea muy interesante ahí sobre la frontera de los migrantes, que no termina cuando llegan a México, no digo a Estados Unidos, eh, sino que la frontera se expande para cua se expande hasta el lugar donde llegan a trabajar, o sea, es decir, uno piensa que cuando cruzan la frontera, pues ya llegaron a Estados Unidos, pero eh, realmente esta estos sentimientos de inseguridad, no, de ambigüedad y de, y de miedo eh, se encuentran ¿no? Eh, ya cuando están trabajando allá Por miedo de ser deportados Y, y los chicanos ¿no? Un poco se alinean en esta eh, Bueno, en, esta, en este Reconocimiento ¿no? De estos otros sujetos fronterizos Que ellos nombran Que también podrían ser eh, Los homosexuales Porque también se ha trabajado la frontera eh, De género ¿no? Las divisiones o mulatos, ¿no? Les dicen half-breed. Entonces, eh, también existe esta posibilidad de encontrar otros, otros sujetos que están pasando un poco por, lo, por la misma situación.
1: Ok, qué interesante. Este, ¿Tú quieres decir algo? El, la idea fundamental, o sea, de, este, de estos... De este, desde la perspectiva de la subjetividad no de cómo se constituyen subjetividades transfronterizas o, sub o subjetividades que, no, que están conectadas con espacios que lo que podríamos llamar espacios fluidos y demás, está cada vez más también asociada a, a las formas o, o nos permite acercarnos también a las formas en que actualmente se piensa el propio espacio, por ejemplo claro. la idea de que eh, las carreteras ya no conectan dos puntos, sino que la carretera misma es, es el elemento fundamental del sistema. La idea de que existen nodos y que los nodos, que los nodos están conectados a redes y, y que mayas, estas redes y mallas. No, si, no, si, ya y mayas, no? Que ya son, justamente empieza a haber una vez una confluencia disciplinar aunque sea a, a nivel metafórico probablemente este en donde esta, este problema del de cómo separamos y cómo se organiza socialmente la vida la vida de los grupos de, la, de los estados, de las, de las regiones y los territorios pero también de los barrios, de las casas por ejemplo, una vez más pensando en Bordieu cosas así, de uh -huh. las fronteras que constituyen en realidad un conjunto se, las erigimos permanentemente como elementos sustanciales para crear nuestra subjetividad y que sin, sin ellas no podríamos ni siquiera encontrarnos o con otros similares o con otros diferentes, me parece que está cada vez más cobrando, cobrando, cobrando relevancia, bueno no me parece, está cada vez más cobrando relevancia entre las disciplinas sociales y empieza a poner este concepto de sistema justamente a la orden del día, ¿no? o sea, pareciera ser que el, el propio sistema empieza a sustituir la idea de, 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 de o, o complejiza la idea de frontera. No sé, ¿les hace algún sentido esta, este planteamiento, Jorge? Bueno, de hecho, eh, habría que decir que
2: una serie de cosas que me parece también son muy interesantes. La, la primera es que, por un lado, lo que nosotros vemos es, es este, esta cuestión de los, los individuos o los grupos en lugares particulares, generando estas narrativas, estas identidades, estas subjetividades. Por otro lado, tenemos... Eh, algo que podríamos denominar una suerte de, de irrelevancia física de fronteras, pero no simbólica, como decía yo hace un momento. Por ejemplo, por ejemplo, para la política, para el derecho, la fron las fronteras son fundamentales. ¿no? El derecho pues tiene una vigencia en un territorio. Para la política también el territorio es algo fundamental. Pero otros ámbitos, como por decir algo, la ciencia o tal vez la economía en algún sentido van más allá de los la, de aspectos de frontera, o sea, sería difícil decir que existe una ciencia mexicana o una ciencia chicana o una ciencia, es, es decir, pues sería una cuestión que en, de alguna manera eso es, eso es algo que es justamente global, ¿no? Bueno, los antropólogos pero, sí
1: hablan de la antropología
2: mexicana. Ah, claro, por supuesto. <risa> claro, pero, pero es decir, bueno, eso ahí podríamos tener una cuestión polémica porque justamente, o sea, que existan ciertas coloraturas regionales o locales es una cosa, pero el concepto mismo de antropología remite a una, a una cuestión muchísimo más amplia que una que una cuestión de espacial, ¿no? incluso, incluso la idea misma de, de Estado, pues tampoco es una cuestión que nace eh, en cada lugar donde hay Estado, sino que más bien va imponiéndose de alguna manera. Pero bueno, esto que decías, eh, creo que es muy relevante por lo siguiente, porque también el concepto de frontera se puede usar para pensar problemas de hoy en día muy, 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 muy importantes. Un caso típico es este, este asunto, es decir, este no es un asunto jurídico sino político, o este no es un asunto político sino económico, o sea, es decir, las fronteras ya no nada más son territoriales sino son también simbólicas y tienen una, una cuestión de sentido muy importante porque aquí el tema es bueno determinados elementos, cómo poder establecer si son político, económicos, si tiene ahí relevancia o no usa el concepto de límite o frontera, o si de plano lo que vivimos es algo muy en el sentido de lo que diría Bruno Latour, sería un actor red que está justamente, como tú decías ahora, completamente eh, vinculado, ¿no? Y entonces lo que tendríamos sería política política, derecho eh, economía, todo absolutamente junto, ¿no? O sea, creo que, creo que por eso también el, el concepto tiene que ser repensado, ¿no? Porque hay muchos elementos de la realidad social que hoy en día, en donde hoy en día vemos, por un lado, insisto, una relevancia, de repente algo que pareciera ser irrelevancia, o al menos no una relevancia territorial, sino absolutamente simbólica, ¿no? Y nada más para cerrar esto que tú decías respecto a eh, justamente los propios fenómenos como sus fronteras, ¿no? esto esto creo yo que, que es algo es algo muy interesante porque justamente es decir eh, hay autores como Niklas Luhmann que dicen no bueno eh, dicen la socia vivimos en una sociedad mundo por ejemplo donde lo que va generando los sistemas van generando sus propias fronteras no y justamente la reproducción de sus operaciones es lo que establece la la frontera o sea, es decir hasta dónde va a llegar la economía, pues hasta donde se pueda economizar algo. Hace hace un siglo era difícil pensar que pudieran establecerse costos de 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 de, de por ejemplo de seguros para la vida, ¿no? O sea, pero hoy en día se puede economizar o se puede en el sentido de volver económico algo así, o hasta dónde se puede politizar o hasta dónde podemos llevar el derecho. Entonces creo que también eso es algo muy interesante porque las propias fronteras simbólicas también se mueven y justamente no no, no se pueden establecer a priori, sino que en la misma realidad
1: empírica nos van mostrando esta este eh, carácter flexible. Y además aquí está este elemento de conocimiento, digamos epistemológico, Digamos, no solamente simbólico en términos de la configuración de subjetividades o de identidades Sino también del, del conocimiento propiamente dicho De la capacidad que tú tienes de conocer un territorio En el caso, para utilizar la metáfora geográfica Pero en todo caso de procesar cierto conjunto de informaciones Que entonces produce la posibilidad de expandir la, una, una, en todo caso, una, una línea divisoria o una frontera Que se expande o se contrae, ¿no?
4: Bueno, yo, yo lo, lo que quería mencionar es que me parece que dentro de la antropología existen dos, fe, dos fenómenos que son objeto de estudio así sine qua non, no muy, muy muy de la antropología y que posiblemente otras disciplinas sociales también lo aborden, e incluso otras disciplinas en su conjunto ¿no? y que eh, digamos son son dos procesos que aparentemente son antagónicos pero que sean de manera simultánea en el mundo contemporáneo y yo me atrevería a decir que no, tiene, no, no, no es privativo el mundo contemporáneo, sino, sino que a lo largo de la historia han ido ocurriendo con, con diversas modalidades, que por un lado son estas reivindicaciones étnicas eh, fincadas en, en la cuestión de la autonomía, que digamos sería eh, un, un refrendo de territorios ancestrales ligados con eh, justamente la política, la administración, este el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita abundaría un poco con eso en el caso de México que es muy muy paradigmático y el otro obviamente es el, el proceso los procesos migratorios, ¿no? y procesos migratorios que, que me parece que de manera muy panfletaria se les refiere siempre como, como un hecho de la transnacionalización, como una cosa muy del momento que ha ocurrido des, eh, desde la segunda mitad del siglo XX como si no tuvieran antecedentes en la historia, no cuando en realidad la historia de la humanidad es la historia de las migraciones la historia de las pobl del, del poblamiento de los territorios y su despoblamiento y los desplazamientos, ¿no? ahora bien el, el caso del, de la, del fenómeno migratorio, que bueno es, es un gran tema, me parece que cuando cuando lo, lo referimos específicamente a migraciones de grupos étnicos, nos brinda una, un panorama verdaderamente fascinante y tremendamente complejo para poder justamente discutir la noción de frontera. ¿no? Pienso, por ejemplo, y, y digo sin afán de, de decir nada particularmente nuevo, sino algo muy conocido, el caso, por ejemplo, de los de los mixtecos, de los zapotecos, que fundan eh, este, pueblos, fundan colonias, fundan barrios, es, es, reproducen, digamos, su, su, su espacio social de, originario, muy lejos de ahí, lejos de, 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 de sus fronteras, pues, ¿no? Y no solo de sus fronteras estatales o municipales o nacionales, sino verdaderamente lejos, ¿no? Entonces, lejos de, de, de construir, digamos, un... Un sistema donde la frontera tenga alguna relevancia o cualquiera de estas fronteras, en realidad lo, lo, lo que se forma son archipiélagos. ¿no? Y entonces esto verdaderamente nos, nos, nos pone en entredicho hasta dónde es operativo el, 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 la noción de frontera. ¿no? En el caso contrario, cuando hablaba yo de, de, de la cuestión de las autonomías, finalmente eh, es una, una reconstrucción de sistemas donde están interactuando el territorio, el, la tierra, o sea, más allá del territorio, la tierra como como espacio de labor, como espacio de vida, de transformación de la naturaleza, etcétera, sistemas políticos, derecho consuetudinario, etcétera, ¿no? Y entonces esto eh, de algún modo eh, refrenda o, o, o pone muy en el centro esta idea que yo manejaba en un inicio, ¿no? El nosotros y los otros, nosotros autónomos frente al, frente al otro que puede ser el Estado, eh, este, la sociedad, creo yo, mestiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son dos fenómenos que están vigentes, que bueno, han ocurrido a lo largo de, de toda la historia, pero que en este momento nos ayudan o por lo menos nos abastecen de herramientas para poder discutir esta esta noción de frontera cosificada, ¿no? Que, que de algún modo es la que nos mete ruido, ¿no? A veces no, no queremos como, como utilizar el concepto y por eso toda esta adjetivación, incluso rayando en lo ridículo, ¿no? Que si es porosa, que si son confines difusos, que si. O sea, finalmente estamos diciendo lo mismo, ¿no? No queremos cosificar y entonces la, la adjetiva, adjetivamos con el afán de hacerla como un poquito más suavecita, ¿no? Pero seguimos pensando en rayas, ¿no? Estamos, seguimos pensando en borderline. Exactamente, que bueno, creo que el concepto en inglés incluso es más elocuente, ¿no? Es línea frontera, no, no es fronteras secas. Y me parece que, que eh, estamos en, en un momento en el cual una noción tan cosificada tan, este, tan materializada tan, tan reificada no, ya no nos sirve, pero todavía no sabemos cómo escapar de ella, y son realmente los procesos sociales los que nos dan la pauta, nos dan la pista para por dónde entrarle, ¿no? Y, y bueno pues un poco, ahora sí que este, todo mundo defiende su, su coto de conocimiento, a mí me parece que los, los fenómenos que son característicos del mundo indígena en México y en, en otras regiones del mundo, en otras partes, finalmente pueden ser como la puntilla para poder entender esto porque también nos dan, nos, nos dan este sentido de una enorme antigüedad y de, un, de una enorme trascendencia a lo largo de la historia estos fenómenos no son, no son ni nuevos ni son producto de las, del, del mundo este, transnacionalizado ni de estas cuestiones son los hechos constitutivos de la sociedad humana o de las sociedades humanas en plural ¿no? entonces creo que es nuestro gran laboratorio son dos grandes laboratorios a través de los cuales podemos este, plantear esto y eh, quiero cerrar con, uno, con un cuentito muy chiquito no en, en la UASTEC eh, se, la definición de la región está establecida a través de un mito de origen eh, se supone que el dios rayo se enoja con los hombres por razones que no voy a contar y le pega con su bastón a un cerro un cerro primigenio, que es un cerro enorme que está relleno de agua y de, y de abastecimientos, de, de, de bastimentos ¿no? le pega al cerro el cerro se rompe en cuatro partes y ahí donde caen los cuatro pedazos es, es donde se, se ponen como las mojoneras digamos del territorio, y entonces en las narrativas contemporáneas bueno antes, antes se hablaba de dónde habían caído los, los pedazos de cerro, incluso se nombraban cerros visibles en la región, ustedes saben la que es una gran planicie este, costera con, con las estribaciones de la Sierra Madre Oriental entonces decían ese cerro, ese cerro, ese cerro eran cuatro ¿no? y ahora dicen que uno de los pedazos está del otro lado de la frontera en Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso hay una resignificación mitológica para redefinir el territorio y redefinir hasta dónde llegamos, hasta dónde estamos nosotros y empiezan los otros, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un, un caso muy elocuente que, me, que, que vale la pena comentar, ¿no? uh -huh.
1: Antes de, de, de pasar a, a intentar cerrar y sacar algunas conclusiones y darles la palabra una vez más a cada uno de ustedes, tal vez, Jorge, yo creo que con lo que acaba de decir Julieta, me da la sensación de que la sociología ha sido menos territorial siempre tradicionalmente, este y que justamente, bueno, el caso de Simmel es, 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 es importante, pero como que ha tenido una relación distinta con el concepto de frontera, o sea, que no ha sido menos espacial, esta, o eso es un mito, este...
2: Bueno, ¿tú cómo es de, la ves? en estos pocos minutos va a ser difícil <risas> a, a tratarlo con, con detenimiento, o sea, te puedo decir que hay algo de cierto en eso, es decir, claramente no en los autores clásicos, es decir, claramente no en Max Weber, claramente no en Durkheim, claramente no en Simmel. Eh, el asunto tiene más que ver ya con el funcionalismo de los años 50 Con Parsons y la idea de modernidad ¿no? Es decir, como ese era un proceso que se pensaba como inevitable, necesario Que iba a llegar a todos lados Pues de repente era, era un poco absurdo pensar en fronteras Porque la modernidad llegaría a México, cruzaría las fronteras Y las haría en algún sentido irrelevantes eh, al menos desde el punto de vista de este proceso. Entonces creo que sí, la sociología tuvo un momento fuerte de ser un poco espacial, pero eh, te digo, pero incluso en el momento en el que Parsons está desarrollando esto, hay otros autores como Schutz, que está hablando claramente sí. también de cuestiones desde de la fenomenología sobre el espacio, Goffman, que habla del backstage y el front, o sea, el frente y tras bambalinas en la interacción, o sea, creo que hay muchos, pero bueno, yo, yo eh, diría que hoy en día... Las, la, tanto en sentido metafórico como efectivo Bourdieu, por ejemplo, o Latour O sea, traen al, al, al espacio eh, Completamente de vuelta a la, a la reflexión sociológica Aunque bueno, los compartimos Bourdieu y Latour son muy antropológicos sociológicos ¿no? o sea.
1: Bueno, nos quedan en realidad desgraciadamente pocos minutos este Tal vez, un poco retomando lo que acaban Un poco de lo que acabamos de decir todos Le empezaría a dar, dando la palabra a Erika Un minutito, este... ¿La idea de frontera te sirvió para algo? Bueno, aparte de que la utiliza la, la, la autora que trabajas, ¿tú pensar en la frontera te, te permitió? ¿Cómo lo utilizaste el concepto?
0: Eh, pues sí, lo, lo, lo utilicé para ubicarme un poco, ¿no? este, Aunque un poco como se mencionó, eh, a veces quizás está de más esto de distinguir y de, y de dividir, pues sí te sitúa en un, en un punto de dónde partir. Entonces, este para mí fue útil en ese sentido
1: Como poner un, un, una referencia, digamos, ah, ¿no? Exacto. Un primer puntito y de ahí empezar a tejer las cosas uh -huh. Una marca sí, Ok, sí. y bueno, tal vez la pregunta más general La frontera, Julieta ya dijo algo Tal vez en el mundo contemporáneo Las fronteras se han reificado Se están disolviendo Y ya es un concepto que empieza a perder Vigencia o poder este epistemológico, metodológico alguna
4: idea para cerrar. Pues yo lo que diría es que será sustituido y luego regresará, ¿no? Como sucede este siempre en las ciencias sociales. Se ponen de moda conceptos, se, se resignifican, se sustituyen por otros y luego regresan con, con otros componentes, ¿no? Yo yo pensaría que ahorita, por lo menos en el caso de la antropología, es es de, de es un objeto de mayor reflexión y tiene mayor potencial la, la región, definitivamente, ¿no? Que viene a sustituir la vieja noción de área cultural, que bueno también está estigmatizada por, por estar asociada a determinadas corrientes teóricas. Que, que por el momento están pasadas de moda también, y bueno, se sustituye un concepto por otro, pero esencialmente estamos hablando de lo mismo, estaremos viendo aquellos, aquellos eh, campos o aquellos, aquellos territorios en los cuales hay una serie de rasgos culturales compartidos y que pueden ayudar a definir y que están asociados directamente con cuestiones de identidad y con cuestiones de orden político, entre otros estos temas de la autonomía y demás ¿no? yo creo que ahorita la, la frontera este, nos estorba un poco y nos sirve más la región pero regresar a la frontera, salvo para lo que tiene que ver con los estudios valga la redundancia, fronterizos que son en sí mismo un campo de conocimiento de las ciencias sociales. Yo diría que ya son una nueva disciplina, ¿no? Porque convergen la sociología, la antropología, la psicología, bueno un conjunto de, de disciplinas para tratar la problemática específica de estos campos eh, eh, fronterizos y específicamente el más importante del mundo que es la frontera entre México y Estados Unidos. Para uh -huh. acabar pronto, ¿no?
1: Sí, que no es cualquier cosa. no Tenemos es cualquier la cosa. frontera más larga, más conflictiva, con más Mayor con plástico, mayor flujo con, de con población. Con mayor ¿no? flujo y, de, y de, de toda clase de cosas. Así Jorge, algunas.
2: Eh, que independientemente de, de, de lo que pase en términos conceptuales, es decir, que te, como te decía, creo que ahora se está recuperando de otras formas, ¿no? El concepto de frontera, eh, de límite, etcétera, algo por lo que va a seguir siendo relevante es porque la gente sigue... Pensando en términos de fronteras y entonces exacto, la, como un objeto, exacto ¿no? entonces ahí es como decía William
1: Thomas, lo que definimos como real es real en sus consecuencias. Bueno, y mientras el derecho encuentre y la sí. geopolítica se maneja uh -huh. todavía, se estructura uh -huh. así esta idea de un mundo
2: sí, sin fronteras la, la, y demás. Los este. actores
1: sociales en su conjunto, los políticos y, y, y los grupos.
2: Y
4: Pero bueno, los... a propósito de, de cuestiones este, jurídicas y políticas, para terminar, también en la antropología es de, en donde encontramos el punto de partida para una, para una crítica demoledora del concepto de frontera, porque es donde encontramos grupos binacionales. Uh -huh. O sea, los grupos étnicos que están situados históricamente en la frontera son los primeros en adquirir esta condición que es singular dentro de un campo en el que la frontera es una raya, es una barda es una cosa infranqueable no entonces está, es, es franqueable por la cultura por la tradición, por la historia y por una reivindicación política
1: no ni más ni menos Bueno, pues nos están indicando que se nos acabó el tiempo este, se han quedado muchas cosas en el tintero por lo pronto hablar de los estudios de fronterizos tal vez necesitaríamos otro programa pero nos siempre nos pasa vez. lo mismo nos quedamos con ganas de otro programa este voy a leer unos, unos breves agradecimientos este, Bueno, les agradezco a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos y recuerden que el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche tenemos otro programa de tiempo de análisis donde Marco Antonio Castillo y otras personas nos hablarán sobre migración justamente. Recuerda por próximo miércoles a las 8 de la noche por el 860 de Amplitud Modulada. Síguenos vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. Estuvo en la cabina y operación Gerardo Zurrosa, en la coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala y Tania Morales, en formatos Gustavo López y en redes sociales Carlos Correa. Se, de, se despide de ustedes, Ignacio Rubio, buenas noches.